0: Yes, velkommen til dagens afsnit af Det mentale forspring. Det er mig, Henrik Jersbæk, der kører solo i dag, og det er coronatiderne, så vi skal jo holde social afstand, og det gør jeg selvfølgelig også, så jeg sidder derfor og indspiller det her alene. Og jeg er ikke helt alene alligevel, fordi jeg har foretaget et øh, telefonisk interview med tidligere professionelle fodboldspiller og øh, landsholdsspiller Martin Larsen, og han sidder den dag i dag i Spanien, og i dagens episode kan du derfor høre mig og ham snakke om forskellige ting. Og grunden til, at jeg valgte at tage fat i Martin, var, at han blandt andet har spillet plus 50 landskampe for et danske landshold, været på årets hold i Premier League, han har været anfører i Aston Villa, og han har faktisk udtalt under hans tre år i AC Milan, da de nåede finalen mod Juventus, at han løber varmet op, og at frygten for at fejle ikke havde lyst til at komme på banen. Og jeg sidder faktisk selv og arbejder med, og nu kommer jeg lidt til at sige det, at skrive en bog, som kommer til at handle om det psykologiske i sport, og måske en specifik sportsgren. Men det gjorde jeg også sidste år, så det tog lang tid at skrive som en bog. Men i den bog, så er jeg skrevet et kapitel, omkring det frygten for at fejle. Og herunder har jeg taget nogle noter, hvor Martin blandt andet udtalte sig til Jyllands posten, tror jeg det var, at han havde så stor frygt for at fejle, at han ikke ville på banen. Og nu er det sådan, at jeg har spillet fodbold med en, som også har spillet fodbold sammen med Martin, og de er bedst kammerater i dag, og så kontaktede jeg så vedkommende for at sige: Prøv at her, jeg går og skulle lige have de her ting, og hvad synes du egentlig om det? Og 20 minutter efter, tror jeg, at vi har snakket sammen halvt halv time i telefonen, øh, så sagde han: Jeg har lige snakket med mig, så du kan faktisk bare ringe til ham. Og det, der lige er vigtigt til med her, det er: hold kæft, for det fedt, mand. Altså mennesker, som kigger i løsninger frem for problemer. fuck var det bare fedt. Folk, som kigger i: ah, uh, jeg kan det lade sig gøre? Og ah, det ved jeg sgu ikke helt, og kan vi nu det her sådan noget? Uh, det er bare super træls. Så det var lige en. Øh, Ekstra note til, at folk, der kan få ting til at lykkes, de er bare pisse nice, så bliv ved med det. Men foruden det, så enjoy dagens episode, som kommer til at være uddraget af Maja Martins samtale på en time. Og så giver jeg lige nogle kommentarer til de ting, han siger i forhold til de ting, som jeg synes er vigtige at lægge vægt på mentalt. Og det, som du kan bruge det til mentalt og i dit virke i din sportsgren. Enjoy the show! Kunne du <laughs> ja, ja, den Var du typen, der sang med?
1: Uh, ja, men, men ikke højt. Okay. Uh, på mange områder, og det passer ikke så godt med Milan, så han bliver faktisk fyret rimelig tidligt, bare nogle, nogle måneder i, at jeg har været her. Jeg tror, kun han, jeg tror han bliver fyret i oktober eller november, den første sæson, og der kommer han til ja. efter der. Og, uh, og han er nødt til at spille mig i starten, fordi at... at uh, at jeg har gjort det så godt, men jeg jeg må indrømme, at jeg får også lidt det indtryk med det samme, at 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 han ikke ser så meget i mig som som spiller. Han begynder at at tage mig lidt ud en gang imellem, i pausen også, og sådan lidt, og og, jeg får det indtryk, at han han, han vil heller spille med andre spillere end mig. Og og, og så begynder begynder nedturen lidt, og, og den den kulminerer jo lidt, da da næste han bliver, han bliver købt efter min første sæson i, uh, i Milan. Uh, for, han er kæmpe stjerne i Lazio uh, og bliver købt til Milan. Og, og op til den sæson, der, der bestemmer Maldini så også for, at han ikke vil spille venstre bagt mere, han vil ind og spille i Midterforsvaret, fordi der, der er det mindre hårdt at spille, som han ja. uh, begrunder det med. Ja. Så, så jeg har lige pludselig øh, næste og Maldini øh, som konkurrent der, plus øh, Costa Curta, som har spillet sammen med Ancelotti øh, før i tiden, og, øh, og ligesom øh, har et specielt forhold til Ancelotti. Vi andre skal jo, skal jo sige de til, til træneren, øh, men han går rundt og siger du. Okay. Øh, og øh, og det, det havde jeg, jeg havde det lidt svært øh, med det.
0: Ja, og det Martin også siger her, så har træneresgiftet selvfølgelig altid en betydning. Øhm, den måde, man anskuer talent på, og den måde, man anskuer en spiller på, det er jo en subjektiv vurdering. Og med subjektiv mener jeg, at altså, det er en smagsag. Jeg synes, den her spiller, eller en træner, eller en agent, synes, den her spiller er fordelagtig eller rigtig dygtig modsat at så synes man at måske, ikke en anden spiller er sindssygt god. Og hvis det er, at din træner ikke ser den store profil i dig, så er det måske på et tidspunkt kommet videre. Det kan man selvfølgelig sige i Martins tilfælde her, hvor at han har tre italienske landslagsspillere som konkurrenter, og... Brasilianerske Rucka Junior som konkurent også, så er det måske på tide at komme videre, fordi at din karriere skal være så vigtigt, at du skal spille. Det er den måde, du udvikler det på. Og hvis du ikke gør det, og hvis du har gjort dit, hvis du har det på det rene og stadigvæk ikke føler at træne og kigge din vej, så er det måske på tidspunkt at komme videre.
1: De, de sidste to år jeg havde i i Milan var, var svære og, og hårdt at komme igennem.
0: Ja, hvad, øh, det er meget interessant. Hvad, hvad hvad gjorde du for at komme igennem det?
1: Ja, altså, jeg, forsøg, jeg forsøgte jeg forsøgt at lave lidt, lidt ekstra træning. Øh, Jon Dahl kom til efter min første sæson, ja. og, øh, og vi, vi lavede han havde han havde en svær første sæson og havde det så og spillet så rigtig meget øh, sin anden sæson som var min tredje sæson. Øh, men vi lavede en masse masse træning sammen både før og efter træning når vi ikke når vi ikke spillede kamp. Øh, og på den måde, kan man sige, at jeg holdt mig fysisk i orden. Jeg havde, jeg var altid, vi havde lavet en masse test i, i Milan, og der var jeg altid en af de bedste. Men, men jeg spillede jo ikke kampene, kan man sige. Altså, men fysisk, der kunne jeg jo se, at jeg hele tiden var, var, var med. Ja. Men, men det tog jo på, tog jo på selvtilliden Ik, ikke at spille kampe. Det havde jeg det, havde jeg det ikke godt med. Altså, jeg, ville være, jeg ville være en af de, en af de vigtige. Og, og det var jeg ikke. Jeg røg længere og længere ned i hierarkiet, kan man sige, også øh, på den måde. Jeg mm-hmm. var heller ikke så gammel på det tidspunkt, så jeg havde, jeg havde lidt svært ved at takle den, den situation, det var, at jeg ikke spillede kampe. Øh, og det, det, tog, øh, det, det tog hårdt på mig. Jeg havde det, jeg havde det svært øh, med mm-hmm. at acceptere den situation.
0: Ja, jamen, det er lige præcis det. Og kunne man gøre noget? Altså, det jeg nu, nu gjorde du, som egentlig rigtig ting selvfølgelig også er. Og og sørge for, at de der fysiske og færdighedsmæssige aspekter af dig, de er i tip-top. Men alt det der mentale det svære og det personlige og de der lidt mere uhåndgribelige ting, der ja. går ind i hovedet. Hvad øh, kunne man snakke med nogen? Øh, var der en forståelse for det for dig selv? Var det bare at tage nu sammen, Martin? Øh, hvordan var det?
1: Ja, det, var, det, var, det var svært at snakke med nogen. Øh, men, men, øh, men jo, jeg, 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 klarede det, jeg klarede det ikke så godt der, fordi at jeg ikke var jeg var ikke, jeg synes ikke jeg var udrustet nok til det. Jeg var, jeg var, ret, jeg var ret ung øh, og lidt forsigtig og det var ikke, øh, det var ikke nogen god cocktail der. Altså, det var jo det var jo verdensstjerner man øh, man spiller over for øh, og kæmpede imod. Øh. Så set i bagspejlet, der, der skulle man have været lidt mere, lidt mere hård. Uh, uh, gået lidt mere til den t- uh, udad til have lidt mere, lidt mere selvtillid altså lidt mere gå på mod uh, måske også uh, åbnet op uh, lidt for de danskere jeg, jeg spillede sammen med jeg var der med Helve og, og, ja. og Jon Dahl uh, men jeg,
0: jeg, jeg har altid uh,
1: klaret alting selv jeg har altid været stærk uh, altid haft overskud men, øh, men jeg må indrømme, at de to sidste år, jeg havde i Milan, der, der var jeg ikke stærk. Og, mm. øh, og, og der skulle jeg nok have accepteret, at jeg ikke kunne klare det selv. Altså, øh, åbnet lidt op for, at jeg synes, det var svært. Det havde måske hjulpet mig. Mm. Også i forhold til min, min nærmeste familie, og, og sådan, øh, det, der, der snakkede jeg heller ikke så meget øh, med dem. Øh, og der skulle jeg måske have været lidt, lidt mere åben. Så er jeg måske kommet kom bedre igennem det, men jeg, jeg, spillede, jeg spillede stærk, og var ikke stærk, okay. øh, og det, det er det eneste tidspunkt faktisk i, i min, min karriere, at det har været sådan altså, fordi så efter det kom jeg jo til Aston Villa, og der gik det godt det meste af tiden ja. øh, og, og før jeg kom til Milan var jeg også øh, stærk og havde masser af selvtillid, Verona og sikeborg Sig- og sådan men øh, de to år der var det svært
0: Ja, så vi hører Martin her sige, så var de sidste to år i AC Milan utrolig hårde. Det var svært at takle situationen. Det var svært at snakke med nogen. Det er meget interessant. Øhm, Martin var selvfølgelig også ung på det her tidspunkt, og han vidste bare ikke, hvordan han skulle håndtere det her. Jeg synes, det er en glimrende, med at man det her med, at hvis Dejle og skulle ud og køre i en racerbil, hvordan fanden skal vi så lige håndtere den her? Og hvis man øh, har bolden skruet ordentligt sammen for oven, så vil man lige læse brugermanualen først for at sikre sig, at man har en øh, sikker adfærd i racerbilen, for ellers kan det gå gruselig galt. Men så er det samme med en spiller. Eksempelvis hvis du har haft en rivende udvikling herhjemme øh, Hvad er det egentlig bedste Og så bliver solgt til udlandet Det er super fint Og du har styr på den lille ting Og du er klar til det næste skridt Det er du 100% Selvom du er så god Og du har præsteret så godt Så er det ikke med At du ved hvordan du håndterer Modgang og det mentale Hvis du ikke har prøvet det før Og uanset hvad Så handler det faktisk bare også for mig om Som Martin også siger her Det var svært at tale med nogen Uanset hvem du er Så få nogen at tale med Altså hvis man har en mentaltræner En sportsfile en coach Whoever the fuck it's gonna be Altså så tal med nogen om det Jeg vil gerne høre fra nogen som har prøvet noget som er svært Noget som ikke rigtig har kørt Eller har haft en dårlig periode Og så har haft mulighed for at tale om det Hvor man har haft en træner Eller en coach, psykolog som har kunne få at tale ind I de her spørgsmål de her ting som har foregået Og du så har haft mulighed for at sætte ord på dem Hvis du har haft en oplevelse bagefter At det var faktisk mega nederen at få lov at udtrykke de her ting. Så vil jeg faktisk rigtig gerne høre fra dig, for det har jeg aldrig nogensinde oplevet. Det er altid rigtig, rigtig rart at få det udtrykt. Og med det sagt, så lige så snart vi får tingene udtrykt, uanset hvor dårligt og uoverkommeligt og muligt det hele det syner, så bliver det altid lidt mere positivt. Det kommer aldrig til at blive mere negativt og mere destruktivt, når vi først får det sagt. Men tværtimod, jo længere tid vi går med det inde i hovedet, jo mere destruktivt og negativt bliver det faktisk bare. Nå, bare til at slås af med at sige, at øh, du skulle nok have været mere hård, og udadtil til haft lidt mere selvtillid, og så måske også lidt, åbnet lidt mere op. Det her med at have mere selvtillid og virke hård, altså følelser, de er jo irrationale. Vi kan ikke styre vores følelser. Følelser er, som de er. Vi kan udadtil godt lade, som om, jeg er stærk, jeg føler mig godt tilpas lige nu, men indadtil kan vi ikke lyve for selv, så føler jeg mig faktisk svag, eller ikke særlig stærk. Følelser er, som de er. Vi kan ikke styre dem, og de er... Bare den størrelse, som nogle gange er. Så derfor er det også svært at gå ind og inducere, at nu skal jeg være powerful, nu skal jeg føle mig stærk, og nu skal jeg føle mig meget selvsikker. Men måden, man kan sætte den her facade op på, det er jo igennem vores handlinger. Altså vi kan jo godt lave handlinger, som udadtil syner af, okay, han er faktisk utrolig meget selvsikker eller hun har, og han virker, eller hun virker utrolig hårdfør i det, hun foretager sig, fordi hun er ikke til at kyse rundt med, hun er ikke til at få ned med nakken. Og så er det sidste, der egentlig også siger, det er jo det her med, at man skulle nok have åbnet op. Og det er jeg jo super enig med. Få, åbne, få åbnet op for de ting, som er svære, så får det lige pludselig en anden størrelse, og det hele bliver meget mere håndgribeligt og håndterbart. Jamen, du har også udtalt sådan noget med, at jamen, så fik din fodboldselvtillid et knæk, eller din fodboldidentitet ja. blev knækket. Men mænger du både fodboldidentiteten eller fodboldselvtilliden, men også den personlige? Fordi det er jo svært ikke at tage arbejdet med hjem, og det bliver hurtigt en del af dig at være fodboldspiller. Og den måde ja, ja. du så bruger dig selv på i verden i forhold til venner og familie.
1: Det er klart. Altså, det tror jeg, sådan tror jeg det er med, med alle, alle jobs. Altså, hvis, du, hvis du ikke har det godt i dit arbejde, øh, og ikke har selvtillid, og ikke øh, trives i, i det miljø du er i, så, så tager du det med hjem som, øh, som, som person, som menneske, og, øh, og det påvirker dit liv. Selvfølgelig gør det det, og, og det, sådan var det da også med mig, altså jeg var, ikke, jeg var da ikke den gladeste person, som jeg mindste. Det mm-hmm. der så holdt mig oppe, det var, det var landsholdet, fordi i min, i min Milan tid, der var jeg, jeg fast mand på landsholdet og havde, havde stor succes med Vi Vi spillede rigtig godt. Jeg ja. øh, var med til VM i 2002, og EM i 2004, og Morten Olsen han troede rigtig meget på mig, og jeg havde masser af succesoplevelser øh, med landsholdet. Så, så man kan sige, det, det holdt mig oppe, og det var nok også det, som gjorde, at jeg, jeg, jeg trænede ekstra hårdt. Øh, fordi jeg ville i, i hvert fald øh, være, være fedt og, og gøre det godt med landsholdet, når jeg nu ikke kunne, kunne, kunne vise, øh, hvilket, hvilket spiller jeg var med Milan.
0: Ja, og som Martin også siger her, og som jeg er også meget enig i, det er, det er jo sindssygt svært ikke at tage vores arbejde med hjem. Uanset om du er eller ikke er professionel, så tager vi jo vores sport med hjem, fordi at vores sport, amatør eller professionalisme, uanset hvad det er, så er det, det vigtigste i livet for os, og derfor bliver vi påvirket i alle andre ting, vi foretager os på skolefronten, arbejdsfronten, på familiefronten, på kærestefronten osv., hvis det ikke lige kører til dagens træning, eller vi har haft en dårlig kamp. Nå, så... Professionel udøver eller amatørudøver, så vil du altid og skal også have både optur, men også nedtur. Og de er lige så fine, de nedtur, som optur er fine. Det vigtige er bare, at du lærer dine nedtur. Det vigtige for mig det er, at den måde vi lærer appen på, det er, at vi, vi laver et evalueringsarbejde. Det vil sige, at det er også meget nemmere at få lagt låg på, når vi først evaluerer på det her foregår. Lad os nu antage, at vi har en nedgangsperiode, og det hele bare ikke de spiller, og det er røg og nøgler, ligesom det var i Martins tilfælde, han var måske femte valg. Ancelotti synes ikke, kan han var verdens fedeste fodboldspiller. Det gik ud over hans fodboldidentitet, men også hans personlige identitet uden for fodbolden. Det bedste, man gør i de her situation, det er at lave evaluering af det, der foregår. Det gør du ved at svare på nogle spørgsmål sådan på daglig basis, og hvis du ligesom Martin eller nogle andre træner på daglig basis, så svarer du på dem ehm, meget gerne i en men ellers så også bare gå i bade først, og så køre hjem, og så lave dem der, og så kan du ligesom lægge låg på. Og det du gør, det er at sige, okay, men hvordan var det i dag? Hvordan var det i dag? Så svar du på det. Det næste er, hvordan gik din plan? Fordi vi antager selvfølgelig, at du havde en plan til dagens træning eller dagens kamp. Formentlig er det her bare til træning. Det næste, du så skriver og svarer på et spørgsmål, det er nummer tre. Hvad var svært, og hvad kan du lære af det, der skete i dag? Og nummer fire, det er, hvad gik godt, og hvordan kan det hjælpe til din udvikling i forhold til at blive en endnu bedre udgave af dig? Og det femte og sidste er, hvad tager du med fra i dag til fremtiden? Så hvad kan du bruge fra i dag til morgendagens træning? Og hvis du er ligesom alle mulige andre inklusive også mig selv Så oplever man det her med at øh, Fordi fodbold og sport det betyder alt for en Men når det så ikke kører alt godt Så er alt bare lorteligt pludselig Det er vigtigt for at få lagt på her Og mange spillere går hen og bliver den her Jamen øh, jeg reflekterer bare sindssygt meget over det, og der er jeg sgu læst til at sige, hold nu kæft, det gør du faktisk ikke, fordi at det ikke er ikke en refleksion. Refleksion er noget positivt. Reflektion er, når vi går ind og laver de her evalueringer af det, der foregik, og vi lærer af det. Hvis du siger, at du reflekterer, fordi du går og tænker over det samme og det samme igen og igen, så er det ikke refleksion, så er det ruminering. Fordi så kører det det samme spor igen og igen og igen. Det er en, det er en fucking uh, gramofonplade, der bare kører over and over and over igen, og det skal have stoppet. Fordi det får virkelig ikke en skid ud af Så det man så gør i de her præcationsnedgangsperioder Det er at gå ind og lave et evalueringsarbejde For at komme videre Og for at lov på Og for at komme ind til det du er god til Og lære de oplevelser som det er
1: ja, jeg, jeg, havde, jeg, havde nogle, jeg havde et par enkelte samtaler Med, med Ancelotti og, og jeg føler ikke at jeg på den måde Kunne, kunne gøre noget om øh, øh, Så nej det, jeg, tror det, jeg tror til unge spillere Der Der det er svært, altså, fordi man er jo, man er som man er, jo, altså, men, men jeg tror, det er vigtigt at, 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 at blive ved med at, at være stærk, tro på sig selv, og det er også lettere sagt end gjort nogle gange. Mm. Men, men, men måske også, hvis man, har det, hvis man har det svært, så åbne lidt op for det. Snak med nogen om det, og der, der er du sikkert et godt redskab for, for nogle spillere, fordi det er det tror jeg helt sikkert uh, ville have været godt for mig at have en, uh, en mental træner på det tidspunkt, som, som man kunne snakke med på et professionelt uh, niveau. Det ville uh, vil have, have hjulpet uh, mig, tror jeg. Men ellers så, uh, så skal man uh, ikke have ondt sig selv med at man skal klø på. Uh, og hvis man stod på nogle problemer, så, uh, så må man arbejde sig ud af det. Altså, fordi det det føler jeg lidt nogle gange, at der er nogle spillere, der, hvis de lige får det svært i de steder, de er, så er det let bare at tage hjem, eller du ved, acceptere, at det gik ikke så godt, og så er det det. Jeg tror, man skal skal også være stærk, samtidig med, at man skal acceptere, at man måske ikke kan klare alting selv, og snakke med nogen om det, så skal man også være være stærk, rent mental, og og ikke
0: tro, at... Som vi kan høre Martin også sige her, eller snakke om, så handler det om gode råd til unge spillere. Og vi er sgu som vi er. Altså det, det synes jeg også er pissevigtigt at tage med. Du er som du er, og du skal ikke lave om på dig. Uanset hvordan du er, så er du den udgave af dig, som du egentlig skal være. Vi kan godt gå ind og ende på nogle af aspekterne omkring den du er, og forbedre dem. Men fundamentalt set er du lige præcis som du skal være. Og nogle af selvfølgelig føler vi bare som mennesker og som udøvende spillere, at vi ikke er gode nok... Og vi måske ikke lige passer ind Og det er sgu bare i kraft af evolutionen At vores hjerne er konstrueret således At vi gerne vil passe ind i mængden Vi vil gerne passe ind i gruppen eller i flokken Og det kan man så overføre til Vi vil gerne passe ind i truppen, i klubben Eller på holdet, hvad det så er Men grunden til at vi egentlig gerne vil det Det er fordi at for vores forfædre For plus 100.000 år siden da de lavede Så var det alfa og omega livsafgørende At vi kunne passe ind i flokken Og vi havde de sociale normer Fordi hvis vi ikke havde det Jamen, så bliver vi udstødt af flokken, og så var vores livsgrundlag lige pludselig meget, meget truet, og så vil vi formentlig ikke overleve. Martin siger også dermed, at øh, prøve at finde en tal med om det, og det, det er selvfølgelig også stor fortæller for. Det du skal gå ind og tænke på, det du skal huske på, det er bare, altså få en som er uddannet, gerne en på universitetet. Altså hvis du er på universitetet, så har du læst fem år minimum, altså tre år på en bachelor og to år på en kandidat, så har du ligesom lært det, du skal, og du har været igennem forskellige ting, og du har opbygget en vis analytisk tilgang, og du kan også godt dit kram. Der er også også altså mentaltræner og en coach, det er jo ikke nogen beskyttet titel, så man skal lige kigge folk eller personen efter i sømne, i forhold til, hvor kommer det indefra. Hvis man først kigger på det her med, hvad for grundlag har de akademisk set, hvilken uddannelse har de, så skal man også gå ind og kigge på, har de måske selv prøvet nogle af de her ting? Det kan være fordelagtigt. Det er selvfølgelig ikke et must for alle coaches eller trænere og psykologer, hvad det så skal være, at man skal have en baggrund inden for sporten eller inden for erhvervslivet og prøve de her ting selv. Men det er en lige en fordel, man kan tale ind i, om man selv har de her ting, som du står og oplever. Og plus, eller foruden det, så skal man også kigge på, hvad for et CV har de? Har de arbejdet med ekstra antal i og før? For hvis de har det, så er der formentlig noget substans i det, det arbejde, de nu engang laver. Til sidst så siger Marcia også dermed, at vi skal ikke give op, øh, vi skal være mentalt stærke. jeg er også totalt hammerende enig i, at vi skal sgu aldrig give op, det er altid det vi ærger os mest over, det er når vi gav op, og vi gav os fuldt ud, men det her med at være mentalt stærk, Jamen det skal vi jo bare være <laughs> men, men det er jo også det vi har brug for hjælp til Altså fordi hvordan er vi mentalt stærke Det er jo et super godt spørgsmål For hvad er mentalt styrke egentlig Og der er rigtig rigtig mange definitioner på Hvad er mental styrke For mig at se, så handler det rigtig meget om At vi lærer at kende, Anerkende og acceptere at Vi skal ikke forandre at ændre noget af Det vi har inde i hovedet Det er som det er og dernæst, så skal vi så lære at fokusere på, hvad er det for en udøver, hvad er det for en personlighed, hvad er det for en person, vi gerne vil være. Hvordan skal jeg håndtere den her situation, jeg står overfor, og hvordan skal jeg reagere ud fra det, som sker i en situation. Og det skal jeg gøre ud fra den person, jeg gerne vil være. Jeg vil ikke skulle stå for med integritet i forhold til, at det er mig, der er sådan her, det er sådan her, jeg er, det er sådan her, jeg gerne vil være. Og det, der ikke skal være guidende i de her situationer, som er svære og udfordrende for os, det er vores behagelige og rare og dejlige følelser. Jeg vil også gerne føle mig super mentalt stærk. Jeg vil også gerne føle mig selvtillid og overskud og have en stor eller høj position i arkivet. Men det må fandme ikke være det, der er for, for, hvordan vi skal være, og hvordan vi skal tilgå i en situation, og hvordan vi skal håndtere noget, som er svært. For så bliver det nemlig, nemlig rigtig, rigtig svært at være den bedste udgave af os. Jamen det, det her mentale aspekt, hvor, hvor, hvor stor fokus var der på det i, i Milan? Altså var der ja. en mental træner, en Ja, ja.
1: Vi havde en psykolog, øh, men men der blev, der blev, jeg brugte ham ikke, fordi at der, der var snak i hjørnen om, at alt det, som skulle være fortroligt mellem dig og, og ham, det, det blev sagt videre til træneren. Okay. Så han, han havde ikke nogen funktion for mig. Men han var i realiteten ansat som, som psykolog og, og havde også nogle test med Milan Lab, der hvor han... Vi skulle vi skulle sætte nogle kryds på nogle papirer omkring øh, det mentale og det psykologiske og alt det der, og det gjorde man, øh, det var ikke sådan, så han, han vi skulle snakke med ham, men vi kunne snakke med ham, men, ja. men, øh, men der var snak om, at han, øh, han, han beholdt ikke alting for sig selv, okay. han gik videre med det, så... Øh, så hvis jeg var træt af nogle ting, øh, og, og, og var jeg træt af træneren, eller var jeg træt af spillet, eller nogle andre spillere, eller hvad ved jeg, så, så kom det videre, så derfor brugte jeg ham ikke.
0: Ja, og det vi hører Martin fortælle her, det er jo fuldstændig hammerende vanvittigt, at man er ansat i en position, hvor man har en autoritet og en rolle, og det er jo, øh, at spillere kan gå ind med anonymitet, og at man har tavsidspligt. Hvis man ikke har det i sit arbejde som mentaltræner, psykolog, sportspsykolog, så, så bliver man forhåbentlig arbejdsløs forholdsvist hurtigt. Nu er det her også nogle år siden Martin spillede yes i AC Milan, men stadigvæk. Hvis der ikke er nogen fortrolighed i det her, så er det til at lukke op af skide, Jeg så kan vi skal glemme alt om det. Det er fuldstændig vanvittigt at høre, men det er også mange år siden, men det, det, jeg, jeg kan simpelthen ikke forholde mig til, at det, det skulle være sådan i Danmark. Italien er også et noget mere korrupt land, end Danmark er. Både dengang og den dag i dag. Så lad os bare hoppe videre for det. Men øh, Martin siger så også det her, som er meget fedt. At øh, de havde mulighed for at gå ind til sportspsykologen. Og det valgte han så ikke at gøre brug af, fordi han ikke kunne holde sin kæft. Men øh, de havde jo også mental træning og noget med sportspsykologiske arbejde. Og de var inde og svare på nogle spørgsmål. Og hvor de skulle sætte nogle krydser. Og så derigennem kunne man så udlede, hvad var du for en spillertype? Hvad for nogle ting skulle du så arbejde med? Nogle af de her ting bliver jo stadigvæk også brugt i dag, men det... Det kræfter dig med sløjt, man. Altså, mentalt et samarbejde, hvor man ved mig for eksempel arbejder i 12 måneder øh, med, med en plan i forhold til, at du skal lære en masse mentale færdigheder. Altså, det handler i, at man ikke om, du skal svare på nogle spørgsmål og sætte kryds i øst og vest og sige, er du meget enig, eller er du lidt enig i det her? Det er... Ja, det er godt nok åldskole, og formentlig også derfor, at mange har haft sådan lidt en ambivalent tilgang til, være er mentaltræning, hvad er sportspsykologisk arbejde for noget. Fordi hvis jeg skal ind og svare på nogle spørgsmål, synes du det er, det gør ondt, eller det er fedt, eller hvilket nogle minder fra barndom og sådan noget, så kan jeg sgu godt forstå, at der er mange sportspsykologer og tænker, ah, det er måske ikke lige noget for mig det her. Men sådan er mentaltræning selvfølgelig ikke. Mentaltræning og sportspsykologisk arbejde handler meget mere om, at du skal lære de her mentale præstationsfærdigheder. Om det er så registreringsarbejde og bevidsthedstræning, fokuserings- og konsentrationsøvelser, om det er spilleridentitetsskabelse, om det er processmåler, og det er udviklingsarbejde, af det er refleksions- og evalueringsarbejde. Det er rigtig, rigtig mange forskellige ting, hvorfor også at du skal jo have en samtale hver 14. dag eller hver tredje uge i løbet af et år for at komme igennem de ting, som du oplever som svære, fordi det skal man have lov til at bearbejde, men det er så ligesom meget også fordi, at du skal jo faktisk arbejde med de ting, som træner rundt forhåbentlig og formentlig, gerne vil hjælpe dig med at udvikle dig selv, så du udvikler dig mentalt. Du går også til en fysisk træner for at blive bedre fysisk. Og så, efter du er færdig med dem, så er du en bedre fysisk forfatning, og så kan du måske præstere bedre. Men du skal også blive bedre mentalt. Så derfor handler det selvfølgelig også om, at du skal have en masse øvelser, du skal praktisere derhjemme og prøve af til træning og erfare og fejle med, og det virker selvfølgelig ikke helt så godt, hvad jeg gør jeg her? Det mentale tager bare lidt længere tid end stort set alt andet gør, Så det tager tid, det hele, men ja, men er meget andet end det, som Martin Lawsen oplevede i AC Milan på daværende tidspunkt. Martin, du har jo også åbnet lidt op i forhold til det her med, at så kunne man have frygt for at fejle, og der var nogle ting, der var svære og nogle ting, der var hårde. Har du fået noget respons øh, fra andre spillere, så, som, som har sagt, ved du hvad, som kan identificere dem selv i det, som du har oplevet? Som siger, at det der, Nej. som du siger der.
1: Nej, jeg har aldrig haft nogen snakke med nogen, eller nogen, der har øh, til noget. Nej, det har jeg
0: ikke. Ja, og det spørgsmål, jeg så stiller til her, det undrer mig faktisk rigtig meget om med det svar, fordi at det er jo en af de ting, som jeg også oplevede meget som udøver, det var et efterfølgende, hvor man snakker med nogle af dem, som man er siddet i omklændsrummet med og spillet en kamp om ryge op i Superligaen, at altså, folk kan ikke genkende til de ting, som man har oplevet. Det, du oplever som svært, og det, du oplever af pres og sådan noget, det æder spark med sjældent, at nogle af de andre spillere inde i truppen, eller egentlig opmærksomheden, ikke oplevet mange af de samme ting. Og derfor så giver det også sådan en god ræsonnement, når det er, at man først åbner op for at sige, som Martin gjorde, nu skal vi høre det senere i her, at jeg havde faktisk frygten for at fejle i en stor finale. Jamen det er sgu andet, der skulle også andre have haft. Og det er også derfor, det er super rart at snakke om, fordi, åh oh, okay, hvad havde du det også sådan der? Jamen det havde jeg faktisk også. Det giver mega god mening. Men øh, det overrasker mig endnu meget, at, at der ikke har været noget respons på det her, det havde faktisk regnet med, Men der var. Men det som jeg oplevede, det er, hvis man nu laver nogle gruppeinterviews, eller nogle gruppesessioner, det kan man også gå ind for det mentale arbejde. Og man får folk til at tale om, hvordan oplever du det her? Og det bedste eksempel, jeg kunne give, det var jo sidste års, det var ikke sidste års final, det var i 2018, der er Madrid, de igen vinder Champions League, hvor at Marcelo, Casemiro og Danilo, formentlig tror jeg, sidder og har rigtig dårlige mavefornemmelser, og er meget nervøse. Hvor at til sidst så udbryder Cristiano, så shit man, er det bare mig, eller kan I også mærke det? Jeg er bare mega nervøs. Og så udbryder alle bare, oh my god, med monster, og alle også nervøs, og sådan noget. og så fik det lige pludselig en anden størrelse. Altså, det som vi oplever i en situation, det oplever mange andre formentlig også. Så det giver altid god mening at sige de ting, som vi oplever, og det vi føler. Jeg ved godt, det ikke er helt 100% legitimt i en alfadomineret sport, som fodbold eller alle andre sportsgrene er. Men som regel, så er det faktisk det samme som når man sidder inde i, øh, i skolen. Og læreren siger dagens opgave Eller forklarer et eller andet teori Hvis man selv sidder og, spørgsmål og tænker at Det forstod jeg sgu ikke helt Så er der rigtig god sandsynlighed For at der ser rigtig mange andre ting Er lige præcis det samme Det samme gælder faktisk det mentale Hvis du sidder og oplever noget Som er svært Eller noget som du tænker over Eller jeg har problemer med Så er der helt sikkert også Nogle andre der gør det Ja det var lige det Nå men Martin I har jo en øh, famøs Champions League finale Og øh, mm. hvordan er det dagen før At være laver <laughs>
1: Jamen altså øh, Det var jo sådan At øh, Termes øh, vi, vi kunne ikke Vi kunne ikke rigtig nå Noget i CAA øh, så, så Jeg vil sige Allerede 3-4 uger Inden Termes League finalen Der begyndte man At forberede sig på Selve League finalen Og det betød at Man godt kunne se lidt Hvem øh, Hvem der skulle spille Hvem der var med I betragtning af At skulle spille Den her Termes League finale ja. Og, og der, der, der udadtil så det ud som om, at jeg ikke var i betragtning til, til den Champions League final, fordi at jeg spillede de sidste øh, CA-kampe, øh, hvor alle, alle de andre, dem, ikke bare de 11, der skulle starte, men også øh, mere eller mindre de, øh, de fem der var på bænken, okay. de ikke var med til den, øh, til den sidste eller to sidste CA-kampe. Øh, så jeg havde, jeg havde helt klart regnet med At jeg ikke var med I Champions øh, League finalen Og havde det egentlig også godt nok med det Fordi at jeg havde ikke været involveret ret meget Jeg var langt, langt væk fra holdet Og, øh, og sådan en Champions League finale Den er kæmpestor øh, Hvis man kan se det positive i At spille det og, mm. og, øh, og, og ikke være bange for At man skal lave en fejl Og, og alt det der Men bare, 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 tænke, bare tænke på det positive i At Fedt, at man skal spille en Champions League-finale. Tænk, at jeg har mulighed for at score et mål, eller gøre det godt, eller et eller andet positivt. Ja. Der, synes, der synes jeg ikke, jeg var, fordi jeg var så langt væk fra holdet. Øh. Men så lige pludselig så får jeg at vide, om det er dagen inden kamp, eller på selve dagen, at jeg er på bænken. Okay. Og at en kroatisk land, spiller, som ikke var involveret i de sidste seriekampe, er ude af truppen. Og, og, og det er ene alene, fordi at Berlusconi, som altid har set øh, noget stort i mig, han øh, vil, at jeg skal være på bænken. Okay. Øh, det, jeg, jeg er overbevist om, at Ancelotti ikke var enig i den disposition, men, men han gør, som han får besked på af, af, af Berlusconi. Okay. Øh, så jeg, jeg sidder der på bænken, og, og, og Costa Curta, han spiller højre bak, og, og Næste og Maldini, de spiller ind i midten. Uh, vi har Rocket Junior og mig på bænken. Og uh, Rocket Junior, han kan også godt spille højre bak, det har han gjort nogle andre gang, Så han, han er den, som er gardering for højre bak plus de to i midten. Og Costa Curta, han bliver træt i løbet af, af kampen og bliver skiftet ud, og så kommer Rocket Junior ind. Og så er der så meget tilbage. Ja. Og... Uh, og øh, jeg tror øh, 10 minutter inden kampen er slut eller sådan noget, der, der laver han sin sidste udskiftninger til Opti og øh, jamen altså, der har jeg været ude og, og, og snakke om øh, at øh, det, var, jeg, det var jeg glad for fordi at jeg øh, vi ikke ind i den Champions league finale jeg var sgu øh, for nervøs for det jeg, jeg fokuserede kun på at, at hvis jeg hvis jeg kommer ind så ville jeg ikke øh, du ved, være skyldig i, at vi, vi tabte kampen, eller du ved, jeg, jeg fokuserede på nogle dårlige, på de, på de negative ting, i stedet for at fokusere på de positive ting. Mm-hmm. Og det gjorde jeg jo, på grund af den situation, jeg var i. Ja. Øh, ikke på grund af det, den fodboldspiller, jeg var, øh, eller det menneske, jeg var, men på grund af, på, på grund af den situation, jeg, jeg var i, i, øh, i Milan.
0: Ja, men Martin, hvordan var det så at løbe der varme op? Altså nu siger du, at øh, man har meget fokus på nervøsiteten og fokus på, at jeg skal ikke ind og lave en fejl, kontra fokus på at bidrage til at vinde. Men hvordan foregik ja. det sådan rent praktisk ind i hovedet og følelsesmæssigt i kroppen? Opvarm, altså løber varm op, der kan husk, hvilken stadion spillede på. Undgår kontakt, øjenkontakt med Ancelotti. Hvad sker der der?
1: Jamen, altså øh, ikke så meget. Altså, Udover at man, øh, man bare ikke håber på at komme ind, Altså, øh, man håber lidt på, at, øh, at, at Maldini og næste ikke skal blive skadet. Ja. Simpelthen. Altså, øh, og, øh, og som jeg sagde før, så øh, var jeg sgu lidt lettet, da, da han laver sin, sin tredje udskiftning, og jeg ikke kan komme ind. Så det var sådan set bare det jeg håber jeg, jeg håber bare på, at de ikke skal blive skadet. Men
0: ja, jeg ved ikke med er derude, men når man hører Martin fortælle om de her ting, så... Altså jeg får det lidt kuldegysning og sådan lidt, øh, kæft man, det, det, det er sgu vildt at høre. Ikke? Altså, hvis man har spiller, så er noget af det største, du overhovedet kan opleve, det, det må være en Champions league final, um, VM og EM-finaler måske, eller givet i større, men, men og det, ja, det er klart større, men, men en Champions league final det, det må simpelthen være noget af det største, du kan opleve. At være i den fysiske eller altså, den mentale forfatning, at det der foregår ind i hovedet, det er altså, frygtbaseret. Undgåelsesbaseret det er at Jeg vil ikke ind i det her Jeg har så meget ubehag forbundet med det her Og på grund af det mentale der foregår ind i mig Så vil jeg ikke ind i den her situation Åh oh, hvor er det ærgerligt Og det som jeg synes er vigtigt ved det Det er at nu sker det for Martin Lauersen Efter han har spillet en masse landskampe Og talent i Danmark Og var givetvis 24 år på et tidspunkt Så det kan jo ske for alle Det er det sker i en Champions League fan Mellem AC Milan og Juventus på et tidspunkt det kan ske for alle Men øh, foruden det Så, øh, så handler det jo rigtig meget om at have et øh, handleberedskab Altså hvordan skal vi håndtere den her situation Når vi lige pludselig står i den Fordi at Havde Martin haft den dygtige sportscykler og mentaltræner Så havde de forhåbentlig også forberedt ham på at Lige pludselig så bliver det svært Og lige pludselig så bliver der rigtig meget pres på det Og lige pludselig så bliver vedkommende faktisk skade Og så skal du i aktion Og så skal du være klar til at gribe den her situation For det er du også hvis du først kan styre det herinde, altså ved at håndtere det på den rigtige måde, for så behøver du ikke lige pludselig blive en anden spiller. Men i forhold til det her med at få et handleberedskab og sådan noget, det var sådan her i Marcel Larsen tilfælde i en Champions League-finale. Prøv at tænke på scenen som Martin Braithwaite, som har spillet i Esbjerg tidligere og været i nogle tyske og engelske klubber, og så kommer han fra Levante, men det var, i, øh, i Spanien, og så lige pludselig står han i en situation, hvor han spiller for FC Barcelona, og så skal han starte ind på Camp Nou, lige pludselig. Altså i denne situation vil jeg gerne have et stort øh, erfaringsgrundlag Altså rigtig mange kampe hvor jeg har turret at få bolden Hvor jeg at tage chancen Og så er det altså lige meget om du spiller i B93 Eller du spiller i Hansa Rostock, Eller du spiller i AGF Fordi så føler du at det her det er virkelig det største for dig lige nu Og jeg ved ikke om jeg tør at tage chancen Men det skal man Og jeg ved godt det er mega mega for eksempel at sige det Men det skal du Fordi lige så står du i en situation hvor du ikke har andet valg Du skal tage chancen for Hvis du ikke tager chancen så mister du 100% den her chance Nå, men foruden det her, så, øh, så taler Martin jo også om, at øh, altså det er jo meget frygtfokuseret. Fokus på, at jeg skal ikke være skyldig, i at vi taber. Og hvor skal fokus egentlig være jamen Det skal faktisk være på, at vi, hvordan kan vi bidrage til, at vi vinder kampen. Det var det selvfølgelig ikke i den her situation. Men det, der sker, når man løber ude og varmer op, som Martin gjorde, så gennemspiller man de her situation med, at pff, jeg skal bare ikke ind Jeg må ikke lave en fejlødvang. Jeg må ikke koste. Jeg må ikke miste bolden, Jeg må ikke øh, have angrebet til at vinde rundt på mig. De her, det her må ikke ske. Men jo flere gange vi står og gennemspiller de her situationer, altså worst case scenario, de ting, som vi gerne vil undgå, at vi frygter kommer til at ske, jo mere sandsynligt er det, at det faktisk, det kommer til at ske. Og det skal man vide. Men hvad er det, man laver en mental forberedelse? Det er godt, at man sidder derinde med de 11 startende og sidder og forbereder stille og roligt med musik i øret, men hvad så hvis du er på bænken? Men så skal du også have en mental forberedelse til at sige, hvad er det, jeg skal ind gøre nu her. For hvis du sidder kun og har har frygtfokuseret og undgåelses- og worst case scenario tanker, så bliver det alt lige og meget sjovt nok også mere sandsynligt komme til at ske. Det er da bedre at have en masse tanker og visualisering omkring Det er det jeg skal ind og gøre nu her Det er det jeg gjorde til træning i går Det er det jeg gjorde til træning i morges Det skal jeg også ind at gøre igen nu men så prøver du at visualisere de ting Så det bliver mere sandsynligt at kommer til at ske Jeg kan da også huske en eksempel Altså det er jo ikke alle fodboldspillere som gider Eller håndboldspillere Eller andre som, som gider at sidde og visualisere det jeg skal ind og gøre For det kan jeg jo bare i forvejen Men så optager man tiden med noget andet I sin mentale forberedelse Hvis det virker for en så er det super fint Men hvis det ikke virker for dig så skal du til at lave det om jeg kan da huske, at jeg havde en øh, alpin også, som de kendte jo godt ruten, de skulle på øh, snebakken eller skibakken, de skulle ned nedad, men, og der var måske 40 pister, eller øh, 40 sving, de skulle rundt om, eller kejler. Men, men hvad gjorde de så? Jamen, så gik du ind og visualiserede alle de her sving, hundredvis af gange, så de jo bedst muligt klar til det. Det samme gør sig også gældende i en, i en anden sportssituation, det er, at, jamen, hvis du har problemer med det, du skal ind og præstere, jamen, så prøver du at visualisere nogle af de gode, eller gennemspil, eller gennemtænke nogle af de gode situationer, hvor du har på stedet godt i det her, for så bliver det der større for, at du kommer til at have følelsen og af, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Ja, jeg kan ikke huske, at du blev anfører i Aston Villa. Ja, det ja. gør jeg til sidst, ja. Og så bliver du også, så kommer du også på årets hold, sammen med Ronaldo og Gerard og Torres, kan jeg læse mig frem til. Ja. Så det er jo gået rigtig, rigtig godt. Hvordan øh, hvordan griber du det an, i forhold til det mentale, når det hele bare spiller, Altså fordi da du var udfordret tidligere med ikke at spille så meget, så, så greb du det med at nu skal jeg træne mere, nu skal jeg gøre noget mere både før og efter træning. Hvad så når det spiller det hele? Hvad gør du så?
1: Jamen der, der, der er jeg blevet
0: langt mere moden og langt mere
1: voksen i forhold til, til Milan-tiden kan man sige. Der, der nyder jeg langt mere min, min succes øh, på, øh, på den måde at jeg ikke øh, tager alting for givet men men tværtimod øh, øh, nyder det på, på en positiv måde, at jeg er mere afslappet, øh, øh, hviler mere i, i mig selv, øh, er sikker på mine fodboldmæssige kvaliteter, og også det, at jeg ikke er god til, og accepterer det, jeg ikke er god til. Så, øh, så er, jeg, er meget, jeg er meget mere i, i balance med mig selv, øh, og, 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 og nyder virkelig at være i, være i topform og spille hver eneste kamp og, og gøre det godt Så det var, det var bare stor, En stor nydelse faktisk Den sidste tid
0: mm. Jamen jeg, jeg synes også Der er mange spillere der godt kan opleve det der med at man kan være meget Fejlfokuseret på sin egen fejl og det man lavede Og, og gøre det til en størrelse Som det reelt set ikke er at Hvis jeg lavede en fejl på midtbanen, så er det helt klart min skyld at vi tabte 3-0 Men så bliver mm. du så bedre til Kræfter en erkendelse Eller du bliver mere moden ikke? Men så kan du bedre nyde ja. succesen Og ikke at gøre det til noget som det egentlig ikke er var det bare ren modenhed eller var det
1: øh? ja, jeg, jeg tilegner det meget modenhed faktisk fordi at jeg, jeg bliver meget mere bevidst om mine, mine styrker øh, og også, også mine svagheder men, men, øh, men meget bevidst om, om mine styrker og, og ved hvad jeg kan gøre godt øh, som, som fodboldspiller og, og, og i den position jeg har og hvis jeg, kan, hvis jeg kan hætte en masse bolde væk og vinde nogle taktlinger og, og gå med op og lave et par mål og sådan ting, det er der, det er der jeg skal bidrage. Så jeg er meget fokuseret på, på de ting, jeg, jeg kan. Mm. Øh, I forhold til øh, tiden, hvor jeg, hvor jeg var mere fokuseret på, øh, du ved, det jeg ikke kunne. Altså... Øh, jeg kunne ikke spille bolden så godt op som Nesta og Maldini fra forsvaret og, og alt så noget der så altså nu nu er jeg mere nu jeg mere af mig selv jeg blev jeg blev mere mod som, som fodboldspiller og som menneske og det det gør at jeg, jeg får den succes jeg nu får i i Aston Villa.
0: Ja. Ja, så Martinez siger her så, så spiller jo lige pludselig for ham og tidligere udtalen også det her med at, at det ikke spillet for ham i Milan hvor han var på bænken sammen med Jon Dahl også, som også havde en svær sæson på daværende tidspunkt, øhm, der trænede de rigtig meget sammen før og efter træning, så de lavede masse selvtræning, så de kunne opretholde sit niveau øh, fysisk og færdigsmæssigt, så de var klar til at lande, og det var super godt. Martin snakker også her om, at han, var meget bev- Eller han blev meget bevidst omkring hans styrke i hans Aston Villa-tid, og det er med ens styrker, det, der er vigtigt, det, det er jo det, du er god til, og det, du er god til, det skal du altid bruge i de svære perioder, Altså du skal også bruge det i en transition fra ungdomspillere til seniorspillere, eller hvis du skifter klub fra en ene klub til en anden klub. Det godt skal at du har lykkes sindssygt godt i tre år i Middlesbrug, men hvis du så skifter til Barcelona, så skal du stadig fokusere på din styrke til at starte med, fordi det tager lidt tid for os at finde vores reelle niveau, og ligefald finder os til rette i en ny trup. Så hver gang man oplever transition eller skift eller svære perioder, så er fokus på din styrke, for det er det du er god til, og det er formentlig også derfor, du er lige præcis der, hvor du er i den rolle, du engang har. Øhm, for uden det så siger jeg også det her med At øhm, De ting jeg ikke kan øhm, Det er jo så bare der han blev bedre til at kende, Det her det kan jeg det her det kan jeg ikke Men jeg synes også de her ting som vi ikke kan Jamen det er klart man kan få en bedre erkendelse Jo ældre man bliver og sådan noget Men de ting som vi ikke kan Prøv at sætte det i en proces Og så sige jamen det her det er bare forbedringspunkter Det er noget jeg ikke har lært endnu Og det er jo fair nok I Martins tilfælde som man siger så Maldini og Nesta, de var bedre til at spille bolden op, det var måske ikke hans største styrke, men selvfølgelig har du fokus på styrken i stedet for, men du kan lige skulle vel også have fokus på, at nu er det her mine forbedringspunkter, nu sætter jeg det en proces, fordi lige så snart vi sætter det en proces og siger, fint nok, nu er jeg fokus på at få flere situationer ind, fordi det er mit fokuspunkt, lige så snart vi gør det, og bruge det som dagens fokus eller ugens fokus til træning, så føler vi også, at blive bliver taget hånd om det. Så er det ikke bare sådan en omsværmende mental ting, at oh, jeg er ikke sindssygt god til det, det kan jeg heller ikke. Og så hver gang man ser næst eller maledinere, eller og nogen de andre gør det, så er det, oh, de er også bare mega gode, det kan jeg heller ikke det her. Men nu er vi i gang med at arbejde med det, så nu sker der noget. Nu er det ikke bare sådan en uafklaret størrelse i hovedet med, at det her det kan jeg ikke. Punktum. Men nu er jeg i gang med at prøve at arbejde med det, og så bliver det formentlig også bedre i fremtiden. Så de her ting, som er svære, sætter ind i en proces, så det bliver taget hånd om dem. Hvilken rolle havde du så i omtændsrummet? Var du den der afrikanske spiller, der satte musik på og stod og dansede, eller hvordan begik du dig i Nej. omtændsrummet?
1: Nej, jeg har altid været øh, stille og rolig i, i, i omtændsrummet. Jeg har ikke øh, været den, som øh, som har øh, bestemt noget øh, som sådan, og ikke været den, der råbt højest. Øh, jeg har, har passet, passet mit. Øh, det gjorde jeg også som... Som anfører, øh, der var jeg ikke den, der ligesom sat til de andre og dit og det, det, det. Jeg var mere den, som, som viste vejen, kan man sige, øh, ud, fra min, ud fra mine præstationer. Øh, og på den måde fik, fik øh, de andre med og, og fik respekt øh, den vej. Øh, der er andre, der får respekt ved at råbe høj, højst. Øh, det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig, jeg, jeg aldrig haft det store behov for at og vise, at det var mig, der bestemte øh, i den sidste tid i, i Aston Villa øhm, så, så det var mere, det, var mere øh, det, det, jeg gjorde på banen, som, som gjorde, at jeg øh, var, var den højeste i her kit, mere eller mindre
0: mm-hmm. Der er jo forskellige ledertyper og, øhm Altså, jeg, jeg synes tit, jeg hører sådan fra unge spillere, det her med holdkammerater, som støtter en og vil en det bedste. Det vil vi nok alle sammen, vi vil gerne vinde, men også som formår at støtte en og guide en og lede en. Men så er der også andre holdkammerater, som råber negativt af nogle af de andre spillere, som faktisk bare genererer eller skaber en yderligere panik eller frygt hos den her spiller. Mm. Kan du genkende sig noget af det?
1: Ja, ja, fordi det er jo, altså, jeg har forsøgt at lære øh, hele vejen igennem at øh, tænke på, hvordan det var, da jeg var ung og det og der er det klart, at man, hvis, man, hvis man er højst op i arkiet, øh, som, øh, som Morten Brun for eksempel var, da jeg spillede for Singelborg, så kunne han jo godt øh, bruge det på, på, på mange måder. Altså han kunne skælde ud, han kunne være negativ, han kunne lave alle mulige ting, bare for at vise, at han var den største, og det var ham, der bestemt. Øh, jeg synes, jeg har hørt mange ting, for eksempel i AGF, øh, hvor der var... Øh, hvor der var ledertyper der, som, som råbte og skreg og brugte på den måde. Altså, der har jeg altid tænkt på, at jeg vil gerne øh, være, være et godt eksempel. Ja. Altså, øh, jeg vil altid jeg vil være, jeg vil være et godt eksempel øh, for, for de unge øh, og hjælpe. Og, og, hjælp, øh, og det, det prøvede jeg at være, da jeg, da jeg ligesom blev øh, en af de ældste og, og den bedste. Og sådan, der, der vil jeg være et, et godt eksempel over for de unge og, og og være positiv og forsøge at hjælpe dem lidt og ikke, ikke bruge min, mit magt øh, mm-hmm. ved at skælde ud. Den, den type fodboldspiller var jeg ikke, og den type menneske er jeg ikke. Så mm. ikke, det faldt det mig helt naturligt, at, at det skulle være sådan.
0: Ja. Nu kommer lidt et svært spørgsmål, Martin. Jeg tror ikke, øh, det er særlig svært at svare på Hvorfor tror du, andre har behov for at hæve sig over andre for på den måde at positionere sig selv i måske i hierarkiet eller i klubben eller på truppen? ved at faktisk nedgøre nogle af de andre, eller svine dem lidt til, og så på den måde selv komme ind i spillet igen? Ja, det kan
1: jo være... Det kan, jeg, ser, jeg ser det nogle gange som... som det kan være sådan et, et usikkerhedsmoment. Øh, altså det kan være, at jeg, jeg så det også lidt i Biland øh, i for eksempel, at, at de store spillere der, dem, dem som skulle være stjernerne, når de havde... Når de havde øh, problemer, så, så, så gik det ud over, for eksempel mig, som var nederst i her kiget, øh, de kunne være lidt efter mig, så, så jeg, min erfaring er, at det er lidt et, øh, et, et usikkerhedsmoment, det er en måde for dem at, at hæve det sig, øh, for på den måde måske at, at føle, sig, føle sig stor, øh, føle sig større end det, man er lige nu. Øh, øh, det, det, det tror jeg, at det kan også være, det kan sagtens være den person, man er, at man er, jeg vil ikke sige et dårligt eksempel og et dårligt menneske, men at du ikke tænker på, hvad det medfører, at du er, at du er hård ved, ved en, som ikke kan klare, at du er hård ved en. Altså, ja. Så det, det er derfor, det er vigtigt at, at have, de rigtige, de, have, de, have de rigtige ledere, altså, at det er lederne, som som siger de rigtige ting, som går forrest, som øh, er et godt eksempel. Og, øh, og, og det, det tror jeg er rigtig vigtigt for, for, øh, for klubs succes for et hold-succes. At, øh, at, at de, de, de ledere, der er der, de er de rigtige ledere. Altså, det er den rigtige anfører, du har. Øh, du giver ikke anfører binden til en, som, som misbruger det. Mm-hmm. Øh, fordi det medfører en, en masse ting i, øh, i, i truppen. Og, og derved også på resultaterne
0: Ja Der, øh, Kan du komme med et eksempel også på Hvordan kunne de Lad det ud over dig Hvis de havde en dårlig træning Eller en dårlig periode det bare ikke kørte for dem Nej
1: men altså Det, det er jo bare sådan øh, Du ved øh, Honelige kommentarer Eller øh, ja. Du ved Fokusere på På, på en, en dårlig aflevering jeg, jeg lavede I stedet for at fokusere på En god aflevering Jeg lavede altså, øh, det, det er sådan ting, fokusere på, på det negative i, i, øh, i den person, du nu var ude efter. Ja. Øh, det, det er mere eller mindre øh, det. Altså, og ikke, ikke hjælpe, men, men du ved, øh, være efter en, grine af en, hvis man laver et eller andet. Altså, du ved, sådan nogle ting der, som, ja. som jeg havde svært ved at takle, når man ikke havde, øh, du ved, selvtillid fra, fra kampene i Milan. Mm. Øh, og derved så... så gør det ikke situationen bedre. Altså, øh, og jeg kunne godt forstå, at øh, fx for en Rode Kosta eller Sheftenko, som i perioder havde det svært i, i Milan, øh, måske gik, gik lidt øh, efter, efter mig eller, no- eller nogle andre, øh, som var lidt nede i, i her jag Jeg kunne godt forstå deres situation, men alligevel var det svært for mig at, at acceptere jo. Altså, jeg fik jo ikke noget godt ud af det, men jeg kunne jo godt forstå, hvorfor de gjorde det. Men, øh, men stadigvæk øh, synes jeg ikke, det var i orden. Og jeg var ikke den type, som, som gav igen. Altså, som sagde igen, eller som, som du ved, den en, en takling, som ikke var helt ren, øh, fordi mm-hmm. de skulle med med at have igen. Og det kunne man måske se i bagspejlet, Måske skulle man have gjort det, øh, for at få lidt mere, øh, lidt mere respekt øh, fra de andre spillere, og, og ligesom sige, at det der, det går ikke. Øh, sådan der skal du ikke snakke til mig, sådan der skal du ikke gøre, eller dit og dat. Altså. Yeah. Men, øh, men, men det var, det var den. Den havde man måske, den tror jeg, at jeg havde gjort, hvis jeg ikke havde været så ung på det tidspunkt Havde jeg kommet til Milan og været i den situation, som jeg var i, som 32-33 år Så havde jeg taklet ja. den på en, en anden måde Så havde ja. jeg sagt fra, øh, når jeg følte, at, at, øh, at det, der blev sagt og gjort mod mig, ikke var okay
0: Ja, så bliver jeg snakket lidt om ledertyper her Og jeg synes, altså, hver den du er, vær tændig til den du er du er god nok som du er Så snakker der ligger der om holdkammerater Og det her med når holdkammerater er negative og hovedelige Hvorfor er de egentlig det? Og hvorfor gør de det? Altså det, det er jo en klar måde at positionere sig selv på Og i den her situation må man også judge the judger Altså hvorfor fanden er de gør det her? Hvorfor har de har behov for det? Det er jo fordi altså, Det er et udtryk for at de er usikre på dem selv Deres egen position og deres egen præstation Det er et usikkeres moment at jeg har behov for og rave ned, eller håndliggøre, eller svine dig til, eller få dig til at føle mindre. Hvis det kører sindssygt godt for mig, alle spillet, og jo foran og selvtillid og sådan noget, så vil jeg være verdens bedste udgave af mig selv, og så vil jeg være klar til at hjælpe alle mulige andre, you name it. Men når det ikke kører for mig, så er det lige pludselig, ser, at jeg bliver en mega dårlig udgave, og så er jeg travlt med at pege fingre af alle mulige andre. Det er ikke et særligt hederligt og empatisk menneskeligt egenskab, men sådan er det bare rigtig, rigtig mange, der har det. Der er mange, som kan bruge det, også, eller som bruger det, Øh, til at aktivere dem selv igen Altså fordi at det som de ikke kan styre Det de ikke kan kontrollere, det er inden dem selv Dels det mentale men også at de har lavet fejl tidligere De kan ikke lige pludselig kontrollere det inden dem selv hvordan den kommer altså ind i kampen igen På en konstruktiv måde for holdets bedste For alles bedste Det er sådan en god leder er Men det er ikke alle der evner det Og i stedet for så er der så sådan nogen der evner at bruge den lidt for simple og primitiv løsning, det er at kritisere alle mulige andre og skyde skylden på andre og prøve at kanalisere deres vrede ud på det, som lige foregår her, eller at du lige laver en fejl. Det er sgu et uh, moment og et usikkerhedstegn, som ikke rigtig vidner om karakter og, og lederskab i min optik. Men samtidig så er det også en del af gamet. Og hvis du spiller og oplever nogle af dine holdkammerater, der gør det her, så er det også nogle af de ting, du skal forholde dig til, at sådan er gamet bare... Og hvad skal jeg gøre i den her situation? Fordi vi skal styre, og vi skal agere, og vi skal håndtere de ting, som vi selv kan kontrollere. Det er vores egne handlinger. Vi kan ikke kontrollere, hvad han eller hun gør. Men vi kan styre, hvad vi gør, når de gør, som de gør. Ja, og jo mere man tænker over det en eller sted, ikke. Altså, det her med at positionere sig og nedgøre nogle af dem, som er nederst i hierarkiet. Ej, man får det godt nok dårligt maven at høre på det. Ikke? Fordi altså, det, er, det kræfter, har man er lavt. Det, det er sgu ikke i orden Men øh, sådan er det selvfølgelig nogle gange Og det må vi acceptere at alle mennesker er ikke ens Og, og hvis der ikke synes det er okay Så er det at man skal gøre som Martin gør Og så implementere det hos sig selv Og så sige sådan en udgave skal jeg ikke være af mig Desuden så er det selvfølgelig også vigtigt at pointere, at Hvorfor de gør det her Uanset hvad fanden årsagen så er til det Så er det formentlig bare det her monkey see Monkey do Men de er også selv vokset op med at sådan var det også at de rykket op som ungdomsspillere Så blev de også kørt ned af de ældre spillere i truppen eller af anførende, eller dem, som havde dårligt selvværd, eller var usikre på dem selv, når de ikke lige præsterede særlig godt, så g- kritiserede de også de unge spillere her. Men det betyder ikke, at du også skal gøre det, når du kommer ind i den her situation. Og sådan var det også, da jeg spillede fodbold. Men det kunne, derfor havde jeg selv den. Da jeg blev lidt ældre, jeg stoppede måske allerede, da jeg var 23 eller tidligere, så havde det på nøjagtig samme måde, at jeg gad det ikke tage imod de unge spillere, som jeg godt vidste var lidt nervøse, og ikke lige havde en position i hierarkiet og sådan noget, på samme måde, som man selv blev taget imod i, i nogle øh, trupper. Så man skal også tage det Og så bruge det til en størrelse Og så sige Jeg vil gerne gøre sådan her med det her Og jeg vil ikke gøre det som en anden en gjorde Man kan også sige sådan rent Personlighedsmæssigt og sådan noget Så er det jo meget det her med at, øh, Ikke så meget socialt larve, men Men hvis det er ens forældre ryger Eller moren ryger Eller faren drikker Så vokser personen op Og faktisk gør det samme Det er der nogen af dem der gør Så begynder jeg også at ryge Fordi det har gjort, det jeg Og jeg begynder også at drikke Det gjorde min far også Ellers så vokser man om og tænker Sådan er gider af fandme ikke at være. Næsten det skal ikke være mig, men det er jo det samme som fodboldspiller eller en anden sportsøvere, som ser det her, det gjorde, at jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, og jeg var blevet meget usikker på mig selv, det skabte yderligere panik i mig, sådan gider jeg ikke at være, så kan man jo sagtens tage det ind, og så sørge for, at det ikke kommer til at være en del af en fremadrettet. Ja, så det man kan gøre, det er, så Martin siger jo også, at at, øh, han forstod godt øh, Shefchenkos og Rui Kostas situation Fordi det kørte ikke rigtigt for dem Så han forstod dem egentlig godt Og det er jo selvfølgelig også meget overskud sagt at man gør det. Men altså judge the judger Altså sæt dig ind i hvorfor er det, de gør som de gør Det er jo fordi de er problemer med dem selv Men øh, foruden det Så handler det også meget om at, Hvad vil jeg stå inden for Hvad vil jeg lade ske I den her træning eller i de her situationer Og hvad vil jeg have det godt med at gøre og hvis du er professionel ude, så har du enormt mange træninger, og det er jo sådan noget, som bygger sig op. Og hvis man ikke siger fra, jamen så er problemet faktisk også, at så kommer andre også til at behandle en på samme måde. Det er godt sket kun, kunden, lad os bare sige det er træneren, eller det er anføren, eller det er den øverste i arkivet, der behandler en på en dårlig måde. Men jo flere, og alle andre ser jo de her ting i truppen, jo nemmere og større sandsynligere er det også for, at de også begynder at behandle en i henhold til det. Og hvis man først er blevet positioneret på den måde ned i de her kigget, man ikke siger fra, så bliver det også lige pludselig nemmere for andre at behandle en som lidt mindre, at man er lidt mindre værd. Så derfor handler det selvfølgelig også i rigt, rigtig rigtig stor, stor grad om at stå ind for dem, man er, og sige stop ikke. Og hvordan siger man så stop, jamen det gør man nok ikke. Verbalt kommunikativt og siger, stop, nu gider jeg sgu ikke finde mig et eller mere. Men det er ved at stå ind for dem, man er, og ved at stadigvæk at præstere, og måske er faktisk også så meget som Martin siger, at gå hårdt til vedkommende. Altså sige, det er det ikke okay. Den går ikke med mig den her, og så gør noget andet. Har du nogle gode råd til danske, håbefulde ungdomsspillere, som drømmer om at gå hele vejen? Ja, det er at,
1: øh, at arbejde hårdt. Uh, offre en, uh, en, en masse på uh, at blive, uh, blive professionel. Uh, tro på det. Uh, ikke ikke springe over for at gøre det lavest. Uh, arbejde hårdt. Det er, det, det er min Det er min opskrift. Altså, øh, for, og, øh, for og, øh, at have muligheden for at blive, øh, blive professionel fodboldspiller, og så, øh, og så ikke, ikke være tilfreds, ikke være tilfreds, øh, aldrig nogensinde øh, stille dig tilfreds, altid, søge efter noget mere, lav nogle, lav nogle kortsigtede mål, lav nogle langsigtede mål, øh, og fokusere, fokusere på det. Uh, hvis du er så heldig at komme ud til, til, til udlandet og få en, en god kontrakt ikke være tilfreds med det ikke gå op i at man kan købe en, en fed bil eller, eller et eller andet men, men igen lave nogle, lave nogle mål uh, hvor mange kampe skal jeg spille uh, hvad skal jeg opnå ved at være i, i den her klub uh, jeg vil jeg vil til en anden større klub altså du ved hele tiden uh, stille sådan. nogle uh, Nogle korte og og langsigtede mål, Det er og ikke ikke være tilfreds, simpelthen, og og arbejde hårdt, det er er min opskrift på på, på succes.
0: Ja, så man skal ikke være tilfreds og ikke nøjes med det, man har opnået nu, men man sigter efter mere, og når du siger hårdt arbejde, så er det selvfølgelig at gøre det, der skal til, men også at gøre noget ekstra for det, fordi det er bare... To forskellige typer i en fodboldtrup. Der er nogen, som, gør, som møder ind til træning og får det ud af det, som det nogle gange er. Men så er der også nogen, som gør det ekstra. Så måske var dig og Jon Dahl på det tidspunkt, som både trænede før og efter.
1: Det, det, det er sådan, det er. Og man skal tænke på, at, at alt, hvad man gør, det, det gør man for sig selv. Altså, når man for eksempel har, har, når er i gang med forsæsonen, forsæsonen, når det er hårdt, når man skal løbe og... Dat, øh, så, så gør man alt for sig selv man løber kun for sig selv og jo mere man gør, jo bedre er det fordi du står bedre rustet til, til de kampe der, der, der kommer og hvis du er i god form og du har gjort det godt under træningen så har du en bedre mulighed for at gøre det godt under, under kamp øh, så der, der, der er mange ting i, 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 i både det der med når man, når man træner men også øh, sit liv uden for øh, uden for fodboldbanen. Øh, at man skal at man skal spise ordentligt, man skal gå i ordentlig tid i seng, man skal øh, være professionel, altså øh, sats på at få det bedste ud af det.
0: Nå, som Martin også siger her, så handler det selvfølgelig om at arbejde hårdt. Det er jeg selvfølgelig meget enig i. Hvis du er sportsudøver blandt de bedre, og spiller førsteholdet, hvad det er, eller du bare har en drøm om at blive professionel og kan leve af det her, så vær lige sød og gå all in. Altså, give alt det du har. Altså, søg forbedringer hele tiden. Gør det bedste du kan, fordi at det, du kommer stensikker til at ærge dig guldgrønne skov, hvis du ikke hvis du ved, at du ikke har gjort nok, og hvis du ved, at du kunne have gjort mere, det er faktisk noget af det værste. Det er den der følelse, man står med bagefter. Ah, jeg kunne egentlig godt have trænet lidt mere, men jeg er faktisk ikke måske tur at gøre det, fordi de fleste ved vel en eller anden sted godt hvordan man gør noget mere. Men hvis du ikke gør det, så kan du helt sikkert få nogle træne eller andre til at hjælpe og sige, hvad du skal forbedre, og så gør noget mere ved det. Så vær sød og gå 100% all in. Du kommer sten sikkert til at fortryde det bagefter. Og selvom du ikke tror, du i den kategori for at kan jeg egentlig gøre mere, så kan jeg stort set alle Gør lidt mere. Hvis du træner to om dagen, og nogle træner måske tre om dagen, så kan du måske ikke gøre så meget mere. Så er det måske mere noget metal, man kan gøre. Men hvis du kun træner en gang om dagen, eller være, ja, en gang om dagen, så kan du sagtens gøre noget mere, også fysisk. Så gå altid all in og gør noget mere. Så man også siger, så lad være med at tilfreds. Altså, lad være med at nøjes med det her. Altså søg forbedringer. Der er altid noget, som skal forbedres. Jeg ved det også, at personlige uh, relationer, Christian Ronaldo også har sagt sådan noget med, at uh, han, han arbejder ikke så meget med det fysiske længere, nu er han også blevet 34, eller 35, tror jeg faktisk, så, så han kan ikke træne der så meget fysisk, men så gør han mere for at holde sig mentalt klar, så han er mentalt klar til at præstere, når det er, han skal præstere. Jeg ved ikke, hvordan han gør det, men det er jo enormt interessant, det er også, altså han trænede enormt meget, Alex Ferguson har også udtalt i hans bog, at, Jamen, da han øh, trænede Manchester, så må han jo sige til Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham og Christian Rallo, I bliver nødt til at komme ind nu. Det er fredag, vi skal spille kamp i morgen, I skal være klar til det. Men de stod og selv i teamvis. Og det gjorde Ronaldo også på sin øvelser på sit øh, tilløb, sit indhop til at lave og sin øh, frispark. Han øvede altid i teamvis på det. Nu gør han så mindre, men nu gør han så noget andet. Vi kan altid arbejde mere med de ting, som kan gøre vores præstation bedre. Og nu er vi selvfølgelig lige med i den her coronatid, og det betyder, at øh, stort set alle hvis ikke alle udover de her hjemcenter, og de skal træne for sig selv, altså de her skovløber, preseason tra- training i, uh, i bjergene, som Martin har snakket om, du bliver jo bedre, jo, jo mere du gør, og jo mere en indsats du ligger i, selvom det er forholdsvigt primitivt, så handler det sgu faktisk bare om at sige, okay, vi kan ikke spille kampe lige nu, eller konditionering, men så må jeg kraftedt med, med at lægge hjerten ind, ind i omklædningsrummet, lægge på hylde ind og så gå ud og så præstere røven ud af bukserne her, fordi så får jeg mere ud af det. Jo mere at lungerne kan komme helt op i halsen, jo højere pulsen kan være, jo bedre vil du egentlig kunne blive, når coronatiden, eller når preseason, eller forårsæsonen er ved at være færdig, så vi er klar til at skulle i kamp igen. Fordi at, hvornår er det fejl, I opstår, og hvornår er det, vi præsterer dårligt? Det er jo, når vi er presset, selvfølgelig både presset, fysisk og mentalt, men det er jo, når pulsen kører ud af, og vi trækker været sådan af, så er der en større fejlmarken. Men jo bedre form du kommer i, jo nemmere er det også for dig at minimere fejl, fordi så har du bedre overblik. Så alt det, du kan og skal indhente nu her i coronatiden, inden I skal til at præstere igen, det er jo gennem det kardiovaskulære, din konditionstræning. Selvfølgelig skal du holde de andre ting også ved lige, men du kan altid træne mere. Hvis du er fodboldspiller, håndboldspiller, basketballspiller, og du ikke lige føler, at du kan løbe mere end de her to timer om dagen. I teorien, så kan du sagtens lave noget på en uh, crank cycle. Altså, altså bruge armene til det, eller lave romaskinen. Altså, bruge andre muskelgrupper til at træne din kondition, for det er kondition, det handler om. Så det er var sådan lige en lille opfordring her til sidst til at gøre så meget som muligt, gå all in. Og så også få det bedste ud af de her omstændigheder, som nu, som nu engang er. Fordi vi kan alle sammen sidde og sige, at oh, kæft mand, det er også bare svært og det er svært at være klar ikke, og touchet er det ikke lige, og sådan noget. For grund af, at vi ikke får lov at træne, vi må ikke det her. Sådan noget. Altså, det kan alle gøre. Det er så trætende at høre på, man. Men så må vi skulle få det bedste ud af de omstændigheder, der nu engang er. Og hvis det omstændigheden det er, at du må træne selv derhjemme, eller med en kammerat eller kollega, eller veninde, så må du gøre det, og så give en fuldstændig gas med din cardio-træning. Men øh, det var det for det mentale forspring for denne gang. Det er første gang, jeg prøver at sidde selv i studiet herinde, og øh, det kommer måske mere af, jeg er rigtig glad for at høre jeres respons, og jeg er rigtig glad for de spørgsmål som kommer, og også når I skriver, hvad så, er det ikke snart tid til at lave et nyt afsnit? Og jo, det er det selvfølgelig, men der har lige været nogle øh, logistiske udfordringer i forhold til podcastudstyr og i forhold til, hvad gør man lige i coronatiden? Men øh, jeg er som altid lytter og hører over for det, I har at sige, og hvis jeg har nogle spørgsmål eller forslag eller emner til, hvad næstkommende podcast kan handle om, så er I meget velkommen til at skrive, vi tales ved...